0: Маяк, точка ру представляет. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь 77-я серия проекта «Немножечко о смерти», посвященного разнообразным смертям, и седьмая бонусная серия, посвященная скорее, жизни, знаете, серии «Немножечко о жизни», где мы вспоминаем людей, которые родились и умерли в одну дату, но, разумеется, в разные годы. В прошлый раз я сказал, что пытаюсь идти в хронологическом порядке, и, учитывая, что в прошлой серии мы говорили о фигуре очень значимой, об итальянском художнике, архитекторе Рафаэле, и мне показалось, что он, в общем, заслуживает того, чтобы мы посвятили ему целую программу, и я просто как-то физически бы не успел сказать о ком-то еще, и поэтому вынужден был перепрыгнуть, да, вот эту одну хронологическую кочку, одну фигуру, и сегодня я продолжу ее перепрыгивать, потому что, ну, как-то снова два имени не поместятся, и поэтому к этой кочке я позволю себе вернуться тогда, когда вот у меня здесь на горизонте появится фигура, любопытной и интересной информации будет не слишком много, и можно будет поговорить в одной программе сразу о нескольких фигурах. Сегодня, судя по всему, одно имя, мне кажется, имя очень интересное и с интересной биографией, которая вот дополнена еще тем моментом, что этот человек родился и умер в одну дату, и сегодняшний наш герой – это Иоанн Божий. Португальский святой Католический святой, основатель общины, впоследствии ставшей конгрегацией бронифраторов, бронифраторы или орден госпиталистов святого Иоанна Божьего, второе его название, милосердные братья, так их еще называют, не путать с госпитальерами. И это монашеский орден Римской католической церкви, который был основан в 1537 году в Гранаде в Испании. И Иоанн Божий родился 8 марта 1495 года и умер 8 марта года 1550. Стаховский лайф на маяке. Первая биография Иоанна Божьего была написана Франсиско де Кастро, священника в больнице Иоанна Божьего в испанской Гранаде. Он опирался на свои личные знания об Иоанне, а также использовал материалы, собранные очевидцами и современниками. Биография эта была опубликована практически по велению архиепископа Гранады, который оказал этому делу финансовую поддержку. Кастро начал писать свой труд в 1579 году, через 29 лет после смерти Иоанна Божьего, но сам не дожил до момента публикации, потому что скончался вскоре после завершения работы. И вот его мать, Каталина де Кастро, уже выпустила книгу в 1585 году. Через два года после публикации был сделан итальянский перевод, и несмотря на некоторые неточности, как это обычно бывает, и собственные комментарии переводчика, священника Джованни Бордини, именно вот эта работа итальянская стала источником большинства переводов на другие языки. Так что вот и сегодня, может быть, в первую очередь будем как-то опираться на нее. Ну, смотрите, что говорят нам историки относительно жизни Иоанна Божьего. Родился он в Монтемор-О-Нову, в, настоящем, в настоящее время это округ Эвора. Королевство Португалия родился в довольно бедной, но очень религиозной семье. О детстве мы знаем довольно мало. По крайней мере, до того момента, как в восьмилетнем возрасте Иоанн внезапно пропал. То ли он был преднамеренно похищен, то ли как-то его прельстил, уговорил и крайне заинтересовал всякими религиозными, может быть, измышлениями священник, паломник, которому оказали гостеприимство в доме, где жил Иоанн, в доме его родителей. И, согласно оригинальной биографии, его мать вскоре после этого умерла от горя, а отец присоединился к ордену францисканцев. Молодой Иоанн вскоре оказался на улицах Оропесы, города неподалеку от Толедо в Испании, куда он попал, видимо, с тем же священником-паломником. Но дальше их пути разошлись, хотя и так путь был проделан довольно большой и, вероятнее всего, пешком, конечно, все устали. Трудно представить, чего он во время этого пути навидался, но вот там по большому счету, на чужбине. Конечно, как-то вот он оказался в ситуации, когда некому стало о нем заботиться, ему не на что стало жить, и приходилось довольствоваться любой едой, которую он мог найти. В конце концов, он попал к человеку по имени Франсиско Майорал, и стал жить у него в качестве пастуха, ухаживающего за овцами. Фермер Франсиско был очень доволен силой Иоанна, его усердием, и, в общем, как-то Настолько его полюбил, что даже хотел, чтобы он женился на его дочери, стал его наследником, и когда Иоанну было в районе где-то там 22, может быть, 23 лет, чтобы избежать настойчивого предложения своего хозяина, молодой человек присоединился к отряду пехотинцев и в этой компании отправился воевать за Карла император Священной Римской империи, известного также в качестве короля Испании Карлоса I. Карл V, надо сказать, последний император, официально коронованный римским папой, он же последний император, отпраздновавший в Риме триумф. Но это так, заметки на полях. Император продолжал воевать против Франции. И Иоанн оказывается в Рабии Это страна Басков. Там на службе Иоанну поручают охранять военные трофеи. Но по итогам вдруг выясняется, что большая часть трофеев пропала. Украдено, разграблено, как угодно называйте. Подозрение падает в том числе и на Иоанна. Говорят, что даже если он сам не замешан в краже, то уж точно виновен в неисполнении обязанностей. Его приговаривают к смертной казни, но не казнят, благодаря заступничеству влиятельного офицера, который добился его Помилование. Разочарованный таким поворотом событий после того, как он почувствовал в себе верность и увлечение военной службой, Иоанн возвращается в Арапесу, где еще 4 года работает пастухом, ровно до того дня, когда местный граф и его войска отправились сражаться в Венгрии против турок. Турецкий султан Сулейман II вторгся на территорию Венгрии, затем осадил Вену, и в 1532 году Карл V начинает подготовку. К походу против турок И все еще не состоявший в браке Иоанн сразу же решил вступить в отряд И покинул Арапесу Теперь уже навсегда Отправляется он с товарищами своими в Барселону, затем по морю перебирается в Гену, спускается к озеру Гарда, месту сбора всех войск императора. Оттуда армия отправляется к Вероне, Тренто, Инсбруку и на кораблях по реке Ин добирается до Дуная. Карл V достиг Вены в сентябрю 1532 года. До сражений, насколько я понимаю, дело не дошло, начинающаяся зима заставила турок несколько отступить, и уже позже, используя перерыв в войне, Карл в 1535 году отправил флот к берегам Туниса, флот Карла взял город и освободил тысячи обращенных в рабство христиан, там была возведена крепость, оставлен испанский гарнизон, ну и эта победа была сведена на нет исходом сражения при Везе в 1538 году, когда христианам противостоял заново выстроенный султаном Сулейманом Первым великолепным турецкий флот. И теперь турки вновь господствовали в Средиземном море. В 1541 году Карл пытался с помощью своих кораблей, своего флота взять Алжир, но корабли разметало по морю внезапной бури. Пользуясь турецко-персидским конфликтом, в 1545 году Карл подписал с султаном перемирие, а затем и мир сроком на пять лет. Габсбургам пришлось даже выплачивать Сулейману дань, поскольку он постоянно угрожал владением Карла в Испании, в Италии и в Австрии. Но вернемся назад. После заварушки, связанной с Веной, войска непосредственного начальника Иоанна отплывают обратно. Добираются до Ла это Галисия. И Иоанн так близко оказывается к своей родине, что решает ее навестить. Найти семью, которую потерял так много лет назад. Причем так, так давно, что не исключено, что уже забыл имена родителей. У него осталось воспоминание у дяди. Который все еще жил в городе от него, то он узнал, что мать его давно умерла. Отец ушел в монастырь, и что с ним теперь никто не знает. Поняв, что у него не осталось связей с родным городом, Иоанн решил вернуться в Испанию. Вернувшись в Испанию, Иоанн обосновался в районе Севильи. Там он снова занимается выпасом овец, занятие для него не новое. Понятно, что пастушья жизнь оставляет время для размышлений, и Иоанн вдруг понимает, что его прежние занятия больше ему не нравятся. И он задумывается о том, чтобы отправиться в Африку и, возможно, стать мучеником, работая там, чтобы освободить порабощенных христиан. Он немедленно отправляется в Сиуту, которая тогда была частью Португалии, сейчас это испанская территория, это Северная Африка, по дороге он подружился с каким-то португальским дворянином, который ехал туда же с семьей, потому что его выслал король Португалии за какое-то преступление, и когда они прибыли в колонию, этот дворянин, этот рыцарь обнаружил, что те немногие вещи, которые семья смогла взять с собой, были украдены, оставив их без гроша, и, кроме того, вся семья еще и заболела. Не имея другого выхода, этот человек Обратился к Иоанну за помощью Тот, надо отдать ему должное Пообещал Заботиться о семье Начал ухаживать за ними Нашел работу, чтобы обеспечить их едой Хотя, конечно, всего хватало буквально впритык Не исключено, что вот такая По сути благотворительная деятельность Пробудила в нем новые чувства Он ощутил себя духовно потерянным, стал раскаиваться, что не исповедовал свою религию во время службы в армии, и чтобы как-то справиться с этими переживаниями, отправился в монастырь францисканцев, расположенный в колонии. Там ему сообщили, что его желание быть в Африке, ну, может быть, и похвальное, но в целом оно вряд ли способствует его духовному росту, и что он должен подумать о возвращении в Испанию, Иоанн решает вернуться. Добравшись до Гибралтара, он э, бродит по Андалусии в поисках откровения, знака, символа, чего угодно, парень в поиске, все понятно. И говорят, что именно в этот период у Иоанна случилось видение младенца Иисуса, который и наградил его именем, под которым э, тот стал впоследствии известен. «Иоанн Божий». Уж э, не знаю, на каком языке видение с ним разговаривало. Если на испанском, то это, конечно, Хуан де Диос. Если на португальском, то это Жуао де Деус. Кроме того, видение направило его в Гранаду, где Иоанн впоследствии и поселился. И там он тратит все, что может заработать на духовные книги, которые беспрестанно читает. Потом ходит по деревням и продает книги тем, кто умеет читать. неграмотным продает картинки. И таким образом умудряется даже открыть книги нижнюю лавку. Коренной поворот в жизни Иоанна происходит то ли в 1537, то ли в 1539 году. Есть разные цифры. Ну, то есть ему где-то там чуть за 40, 42, может 44. Хотя некоторые полагают, что он вроде как мог совершить паломничество в собор Сантьяго де Компостелла. Сегодня это последний пункт на пути святого Якова знаменитого, и, и вот это паломничество на него сильно повлияло в религиозном смысле. Все же основной момент, ну, судя по всему, как мне кажется, да, исходя из разных источников, основной момент, видимо, связан с именем знаменитого испанского проповедника Иоанна Авильского, который сейчас тоже святой, тогда еще святым, конечно, не был. И в день святого Себастьяна, 20 января 1537 года, он услышал проповедь Иоанна Авильского, который прибыл в Гранаду и с Иоанном Божиим случилось то, что принято называть «религиозным обращением». Авильский говорил, что каждый сейчас должен укрепиться в своем желании страдать. И даже умереть скорее, чем совершить грех, который является самым опасным бичом. Там чума во в это время. И под словом «бич» следует понимать, конечно, болезнь. И Иоанн Божий окончательно впадает в христианство. И впал он в христианство настолько активно, что окружающие решили, что у него случилось психическое расстройство. Коротко говоря, помешался парень, сошел с ума. Вскоре после проповеди Иоанн Божий начал публично себя избивать, прося пощады, раскаиваясь в делах своей прошлой жизни. Антонио Сикари в книге «Портреты святых» пишет. Сильнейшее раскаяние владело сердцем нашего. «Книга торговца». Перед его глазами пронеслись картины всей его беспорядочной жизни и все грехи, совершенные им, начиная с юности. Стоя среди слушавших, он начал кричать «Прощение, мой Боже, прощение!» Казалось, он обезумел, а может быть, это было действительно так? Он бросился на пол, бился головой о стены, рвал на себе бороду, затем побежал к своей лавке, преследуемой кучкой ребят, которые кричали ему вслед «Сумасшедший, сумасшедший!» Он раздал свои деньги всем желающим, стал раздирать руками и зубами мирские произведения, даже сорвал с себя одежды, побежал к Иоанну Авильскому, долго исповедовался ему, затем отправился на площадь, посредине которой была грязная зловонная лужа, вывалился в ней и начал публично исповедоваться в своих грехах. Дети забросали его грязью, и он ушел, совершенно счастливый, держа в руках крест, который давал целовать всякому, кого встречал на своем пути». Некоторые биографы объясняют, что он сделал все это, потому что хотел казаться сумасшедшим из любви к Христу. Другие утверждают, что это был настоящий приступ безумия, слишком много пережито, слишком сильного напряжения, слишком много тьмы, слишком много света, слишком много жестокости и слишком много нежности, а главное, слишком большая жажда любви и слишком мало того, что этой любви достойно». Не берусь утверждать, что это описание правдиво, но уже что имеем. Как бы то ни было, его заключают в тюрьму в районе Королевской больницы, предназначенной для душевнобольных. Там его лечат. Ну как лечат? Приковывают цепью, морят голодом, порят. При этом, когда его пароли, Иоанн кричал больше, больше, потому что справедливо расплатиться плотью, который совершал грехи. Но при этом, если пароли какого-нибудь другого беднягу, то он набрасывался на надзирателей, кричал им предатели. Зачем вы так плохо и так жестоко обращаетесь с этими несчастными моими братьями, которые находятся в этом Божьем доме и в моем обществе? Не лучше ли было бы пожалеть их за выпавшее? на их долю испытания, содержать их в чистоте и кормить их с большим милосердием и любовью, и укорял их деньгами, которые те получали, чтобы заботиться о больных, а не чтобы издеваться над ним. В результате ему доставалась двойная порция ударов. В этой больнице его посетил Иоанн Авильский, который посоветовал ему более активно участвовать в удовлетворении потребностей других, а не в переносе личных трудностей, и тогда Иоанн успокоился, обрел душевное равновесие и заговорил «Благословен Господь, я чувствую себя в добром здравии и свободном от какого бы то ни было беспокойства». Чтобы доказать это, он попросил разрешения обслуживать других больных и проявил удивительное спокойствие и милосердие. В конце концов, ему позволили покинуть больницу. Это объект 22, Евгений Стаховский. Здесь 77-я серия цикла «Немножечко о смерти» и седьмая часть бонусного цикла «Немножечко о жизни», где мы говорим о людях, которые родились и умерли в один день. Сегодня наш герой – это Иоанн Божий. Вот Мы остановились на моменте, когда он покинул клинику или тюрьму для душевнобольных. В общем, в тот момент это практически идентичные понятия. И э, уже упоминавшийся сегодня Антонио Сикари в своей книге пишет, что при выходе из больницы... Иоанна ожидала последнее душевное потрясение. Как раз перед дверью проходила похоронная процессия, сопровождавшая тело прекрасной императрицы Изабеллы Августы, супруги Карла V, к месту похорон в королевской часовне в Гранаде. Это зрелище, как случилось и с герцогом Франческо Борджиа именно тогда, определившим свое признание к святости, окончательно убедило Иоанна в том, что он должен посвятить. «Свою жизнь служению Господу нашему, заботясь о самых обездоленных». Ну, я проверил источники. Изабелла умерла 1 мая 1539 года в возрасте 35 лет после 13 лет брака, и она заболела лихорадкой на третьем месяце 7 седьмой своей беременности, что привело к осложнениям, из-за которых случился выкидыш, ее здоровье ухудшилось, и две недели спустя она умерла. Примерно в это же время Иоанн совершил паломничество в храм Богоматери Гваделупской в астромадуре где, как говорят, он испытал видение Марии, которая направила его на работу с бедными, и Иоанн потратил всю свою энергию на заботу о самых нуждающихся людях города. Он начал собирать дрова, чтобы их продавать, смог накопить денег и арендовать, ну, скорее всего, арендовать, вряд ли купить, небольшой домик, где он стал принимать обездоленных». Некоторое время он был одинок в своей благотворительной деятельности, но со временем он стал получать подношения от торговцев, которые делились с ним едой. Каждый вечер он отправлялся в богатые кварталы и, проходя там по улицам, кричал «Кто-нибудь хочет породить от себе? Братья мои, ради бога, сделайте себе доброе дело!» Наверняка вот эти слова и стали основой того, что мы сегодня называем орденом братья доброго дела. То есть, смысл не в том, что надо помогать добрыми делами кому-то, а нужно совершать добро для самого себя, совершая добрые поступки по отношению к другим. Невозможно любить бедняков, не увидев сначала свою собственную невероятную бедность. Количество подношений со временем росло, появились люди, которые хотели помогать Иоанну. Те же бедняки, которым он помогал, стали его помощниками, если позволяли силы. Самая м- м- известное из оставшихся изображений того времени – это картина «Мурильо», возвращающая нас к-, с- к одному из знаменитых эпизодов, связанных с жизнью Иоанна Божьего. «Однажды зимним вечером Иоанн возвращался домой, держа в одной руке полную корзину еды, а в другой – палку, и неся на спине беднягу, которого подобрал на улице». Дорога круто поднималась в гору, шел проливной дождь, и он поскользнулся и упал». Услышав крики больного, кто-то выглянул из окна и увидел, как Иоанн бьет себя палкой по спине и сам себе кричит «Ах ты, осел! Дурак, слабак, лентяй, ты что, не ел сегодня? А что же тогда не работаешь? Бедняки ждут тебя, и посмотри, что ты сделал с этим умирающим» Потом снова устроил больного у себя на плечах, взял корзину и с трудом направился к больнице Другой эпизод связан с тем, что Иоанну, чтобы собирать пожертвования, как-то пришлось добраться до самого двора в Вальядолиде, но сбор пожертвований всегда кончался неудачей, он просил деньги на свою больницу в Гранаде, получал их, но затем неизменно растрачивал их на всех бедняков того самого города, куда приходил за подаянием. И с одной стороны, это, конечно, было очень смешно, с другой стороны, так возвышено, что, например, граф Тендилья решил проблему, выдав ему векселя, которые могли быть оплачены только в Гранаде. Или вот история, изображенная на картине «Святой Иоанн Божий спасает больного от пожара в Королевской больнице в 1549 году» авторства Эммануэля Гомеса Морена Гонсалеса. Когда появилось сообщение, что горит Королевский госпиталь, Иоанн бросился туда, забежал в горящее здание и начал вытаскивать пациентов из огня. Когда все больные были спасены, Иоанн начал выкидывать из окон просто не тюфики, Потом он залез на крышу и начал топором отделять охваченную огнем часть кровли. И в какой-то момент провалился сквозь горящую крышу. Все решили, что все кончено. Начали с ним даже как-то прощаться. Может быть, плакали. Но тут он появился, невредимый и спасшийся чудесным образом что, к слову, сделал его впоследствии еще и покровителем пожарных. Есть много историй, связанных с тем, что его в видениях посещали святые, например, архангел святой Рафаэль под свою защиту его взял епископ Туи Себастьян Рамирес, который закрепил за ним имя Иоанн Божий, которое, как мы помним, было дано ему младенцам Иисус. У нас осталось несколько заметок, судя по всему, принадлежащих самому Иоанну Божьему, но Вот, например, в одном письме Иоанн рассказывает «Число бедных, приходящих сюда, столь велико, что я сам часто не знаю, как они смогут прокормиться. Но Иисус Христос заботится обо всем и дает им еду, ибо только дров нужно на семь или восемь реалов в день». Город велик и в нем очень холодно Особенно теперь, зимой И много бедняков приходит в этот дом Божий, всех вместе, здоровых И недужных, слуг И паломников, набирается больше 110 человек. Мы принимаем Здесь любых людей, с любыми недугами Здесь и те, у кого отнялась конечность И калеки, и прокаженные, и немые И сумасшедшие, и паралитики, и паршивые Много стариков и много Детей, а кроме них приходит еще Множество паломников и путников И им дают огонь, и Воду и соль и посуду, чтобы готовить и есть, и все это не приносит дохода, но Иисус Христос заботится обо всем. Постепенно Иоанн привлек к себе посвященный круг учеников, которые чувствовали себя призванными присоединиться к нему в этом служении. Он организовал своих последователей в орден госпиталистов, которые были утверждены Святейшим Престолом в 1572 году в качестве братьев святого Иоанна Божьего, которые заботятся о больных в странах по всему миру. Ордену было официально даже поручено медицинское обслуживание Папы. Сейчас мы называем его, но ну, чаще всего, Орден бронифраторов. В начале 1550 года Иоанн тяжело заболел. Одна благодетельница получила разрешение архиепископа перенести Иоанна к себе в дом, поскольку кровать, где располагался Иоанн, была попросту доской, а вместо подушки была корзина сбора пожертвований. Иоанн, конечно, протестовал, но что тут поделаешь. Ему устроили хорошую кровать, перенесли в этот дом, но 8 марта, в свой день рождения, он спустился с кровати, встал на колени, прижимая к груди свое распятие и... Умер в возрасте 55 лет Говорят, что таким его и нашли Уже давно умершим, но все еще стоящим на коленях Ему устроили довольно большие похороны. Хоть процессию возглавляли бедняки из его больницы, сам гроб несли четыре дворянина. Первоначально его тело было похоронено в храме Девы Марии Победоносной, принадлежащей ордену Минимов, но 28 ноября 1664 года братья-госпиталисты перенесли его мощи в церковь, их больницы в Гранаде. Здесь еще расскажу, что госпиталистов не следует путать с госпитальерами, вот этим иерусалимским орденом святого Иоанна там. Небесным покровителем является Иоанн Креститель. Ну, а в 1757 году была возведена Большая Церковь, известная ныне как Базилика святого Иоанна Божьего. Будете в Гранаде, обратите внимание. Иоанн был причислен к лику святых, папой Александром VIII 16 октября 1690 года, а позже его назвали покровителем медицинских работников, больниц и больных вообще. Орден существует по сею пору. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.